0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 22 tháng 10 của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trên sóng FM,
1: tần số 92,3 MHz. Cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn, quốc lộ 45 đã được khánh thành và đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2022. Nhưng đến nay, công tác hoàn trả các tuyến đường xuống cấp mà đơn vị thi công dùng để vận chuyển nguyên vật liệu vẫn triển khai rất chậm. Theo báo cáo, toàn tỉnh Thanh Hóa còn 28 trên 31 tuyến đường địa phương bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường Mỹ Hư Hỏng nằm ở tất cả các địa phương nơi cao tốc đi qua, gồm huyện Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn nông cống, thành phố Thanh Hóa. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các nhà thầu tích cực thi công, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đề đường bị ảnh hưởng nhằm đảm bảo hạ tầng giao thông tại địa phương. Những ngày
0: qua, một số người dân xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa, tập trung tại khu vực xây dựng bến số 3, dự án cảng container Long Sơn và trụ sở Ủy ban dân xã Hải Hà thì hiện sự không đồng thuận cho chủ đầu tư triển khai dự án. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cho biết Nguyễn Thế Anh. Khi hình thành bến số 3 sẽ tạo thành đê chắn sóng, chắn gió, đồng thời tạo thành vùng nước diện tích khoảng 10 ha phục vụ ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã gặp gỡ, vận động trực tiếp 132 hộ gia đình tại xã Hải Hà có 101 hộ đã đồng thuận với việc khởi công xây dựng bến số 3 thuộc dự án cảng container Long Sơn. Bốn hộ đề nghị hỗ trợ ngư cụ và 27 hộ không đồng thuận. Hiện chính
1: quyền địa phương đang tiếp tục vận động, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng tình ủng hộ dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa sao sửa giáo dục và đào tạo căn cứ quy định của pháp luật hiện hành để thực hiện việc tuyển dụng 136 chỉ tiêu giáo viên trung học phổ thông hạng 3 theo nghị định số 140 của chính phủ về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc các ngành đào tạo giáo viên dạy các môn ngữ văn lịch sử địa lý giáo dục công dân tiếng anh toán tin học sinh học thể dục quốc phòng âm nhạc mỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và đáp ứng một trong số các tiêu chuẩn sau đoạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh đoạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế trong thời gian học cấp trung học phổ thông Tuyển dụng thực hiện thông qua xét tuyển. Theo Sở Thông
0: tin và Truyền thông đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 57 đài truyền thanh cấp xã sử dụng đài truyền thanh thông minh. Với việc truyền và nhận bản tin qua mạng Internet thay vì sóng FM như trước, tình trạng bị chèn sóng, lẫn sóng hay chất lượng âm thanh kém không còn. Đặc biệt, hệ thống truyền thanh thông minh được điều khiển hoàn toàn trên máy tính, thiết bị di động, giúp lưu trữ và quản lý tốt các nội dung phát sóng. Tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ chuyển đổi 100%
1: đài truyền thanh cấp xã sang hệ thống truyền thanh thông minh để làm tốt hơn công tác tuyên truyền ở cấp cơ sở. Ngày 21 tháng 10, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã họp xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa. Với vai trò là hiệu trưởng trường cao đẳng công nghiệp Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Hùng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo lập khống danh sách học sinh đã bỏ học có quyết định xóa tên để đề nghị quyết toán tiền cấp bù miễn giảm học phí tiền chi theo định mức cho học sinh và đã được sở tài chính thẩm định quyết toán gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 4 tỷ 763 triệu 215.000 đồng căn cứ quy định số 69 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng Đảng viên vi phạm ban thường vụ tỉnh ủy đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hùng Việt Nam đã ghi nhận 19 ca bệnh
0: động mũ khỉ mới lo ngại về nguy cơ bùng phát căn bệnh này đang hiện hữu những bệnh nhân có các dấu hiệu nghi mắc động mùa khỉ như sốt, nhức đầu, nổi hạch, đau lưng, đau cơ, suy nhược cơ thể, phát ban trên da được phân luồng khám bệnh tại phòng khám riêng. Tại đây, bệnh nhân
1: được khám lâm sàng khai thác thông tin. Những trường hợp nguy cơ cao sẽ được bố trí cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Tiếp theo là phần tin trong nước. Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể vào ngày mai 23 tháng 10 năm 2023, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 11 năm 2023 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 8 dự án luật, bao gồm Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Lưu trữ sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phải báo cáo cơ chế mua bán
0: điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng dùng điện lớn DDPA trước ngày 25 tháng 10 tới. Theo thông báo, việc ban hành cơ chế DDPA là nhiệm vụ cấp bách liên quan đến hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển nguồn điện, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thực tế cơ chế này được nhiều nước áp dụng và phù hợp yêu cầu phát triển thực tế tại Việt Nam. Nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật Điện lực và các quy định về nguyên tắc hoạt động của thị
1: trường bán buôn điện cạnh tranh, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án hệ thống chuyển nước Tân Mỹ, hồ Bà Dâu, hồ sông Châu ở Ninh Thuận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, xây dựng hệ thống kết nối liên thông các hồ chứa, chuyển nước về các hồ bà râu, hồ sông Châu và đập ba hồ bằng hệ thống đường ống để khai thác hiệu quả nguồn nước của hệ thống thủy lợi Tân Mỹ đã đầu tư cấp nước tưới cho nông nghiệp. Tỉnh Bình Định có 164 hồ chứa,
0: tổng dung tích 682 triệu m3, trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, quản lý xóm va hồ lớn và vừa, Trung tâm giống nông nghiệp Bình Định, quản lý hai hồ nhỏ các địa phương quản lý 99 hồ vừa và nhỏ, tổng dung tích 40 triệu m khối. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Định phối hợp các huyện thị xã thành phố tổ chức kiểm tra an toàn đập, hồ chứa nước. Qua kiểm tra, phát hiện 23 hồ chứa hư hỏng, yêu cầu tích nước hạn chế, trong đó 13 hồ đã bố trí nguồn vốn sửa chữa nâng cấp.
1: Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, chính phủ đã đề xuất lộ trình cải cách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang với 6 nội dung cải cách theo nghị quyết số 27 Dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 gồm xây dựng năm bảng lương mới, chế độ phụ cấp, chế độ tiền thưởng, chế độ nâng bậc lương, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền lương, quản lý tiền lương và thu nhập. Sau năm 2024, tiếp tục điều chỉnh tăng lương để bù trượt giá và có phần cải thiện theo mức tăng trưởng GDP cho đến khi mức lương thấp nhất đạt bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng 1, vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp như mục tiêu đã đề ra tại nghị quyết số 27. Việc cải cách tiền lương trong điều kiện hiện nay là tin vui cho cán bộ công chức viên chức tạo tạo động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động, gắn bó với cơ quan đơn vị.
0: Tối 22 tháng 10, tại Hà Nội, diễn ra lễ trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023. Cuộc thi sau Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương, Hội đồng lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam và Hội nhà báo Việt Nam tổ chức, lần đầu tiên trong 3 mùa giải, Năm nay, ban tổ chức nhận được hơn 300.000 bài dự thi, cho thấy sức lan tỏa của nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai
1: trái thù địch. Tính chung 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường Hoa Kỳ đạt 5,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022, mức độ giảm đang thu hẹp khi nhu cầu nhập khẩu của thị trường này tăng dần. Theo Cục Xuất nhập khẩu, thị trường Hoa Kỳ phục hồi, góp phần thúc đẩy ngành gỗ tăng trưởng khả quan hơn trong những tháng cuối năm bởi giá trị xuất khẩu sang thị trường này chiếm 53% tổng trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Cùng với cả hệ thống chính trị, toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nỗ lực cố gắng
0: hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, mang lại những thay đổi đột phá, góp phần kiến tạo và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đúng định hướng và chính phủ số của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, hiện ngành đang quản lý hơn 91,74 triệu người tham gia, trong đó đã xác thực và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt tỷ lệ 94%. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các bộ ngành triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi tạo điều kiện
1: thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục. Theo kết quả điều tra, với thủ tục lập các trang fanpage giả danh bệnh viện quân y 103, học viện quân y và bệnh viện trung ương quân đội 108 để quảng cáo chữa bệnh tiểu đường, cao huyết áp rồi mời chào bán các loại thuốc độc quyền của hai bệnh viện này. Điều đó cho thấy tình trạng bán thuốc tràn lan trên các trang mạng xã hội rất đáng báo động. Vì thế người dân cần cảnh giác với các loại thuốc bán trên mạng bởi không được cơ quan chức năng chứng nhận, cấp phép, không rõ nguồn gốc xuất xứ và không bảo đảm về chất lượng. Cơ quan cảnh sát tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá đường dây sử
0: dụng công nghệ cao để giả danh bệnh viện uy tín và các bác sĩ làm việc tại các bệnh viện lớn. Nhóm này đã sử dụng chiêu trò để bán thuốc giả và lừa đảo hơn 7.000 người dân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng. Kết quả điều tra, khám phá vụ án đã góp phần bảo vệ sức khỏe, tài sản cho người dân, săn đe phòng ngừa tội phạm có tổ chức có tính chuyên nghiệp và củng cố niềm tin
1: của nhân dân đối với lực lượng công an. Xe máy chở hàng cao rộng quá khổ, xe tự chế chở tôn sắt vượt qua kích thước cho phép di chuyển lênh kênh trên đường là những hành vi diễn ra nhiều bất chấp nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác. Theo quy định, mức xử phạt đối với lỗi xe máy chở hàng cồng kềnh là sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đồng thời, người vi phạm có thể bị tước bằng từ 2 đến 4 tháng, theo quy định tại Nghị định 123-2021. Để đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra những va chạm giao thông đáng tiếc, đề nghị lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.